0: Herzlich willkommen auf der Nostromo, bei den Nostromo-Gesprächen. Und diesmal äh, fliegt die Nostromo nicht im virtuellen Raum, wie sie das so oft tut, sondern äh, nimmt Gestalt an äh, in Form meines Wohnzimmers. Und ich darf bei mir den Basti auf meiner Couch begrüßen, was mich ganz besonders freut. Hallo Basti. Hallo Udo. Schön hier zu sein. Ja, das finde ich auch. Hm. Und wir hatten einen filmischen Anlass, direkt am ersten Wochenende, wo du angekommen bist, uns äh, zu treffen und im Kino zu vergnügen und äh, nutzen diesen Anlass, um da mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Hm, Ich habe es ja letztes Jahr schon Mhm. äh, getan, da hatten wir auch ein launiges Gespräch äh, darüber, was so ähm, im Filmmuseum Düsseldorf passiert ist. Denn da gibt es jedes Jahr ein, ein schönes kleines Festival, ein Filmfestival mit ausgewählten Perlenalter Tage. Und auch dieses Mal war es soweit und ich habe dich einfach mal zumindest einen Tag mit reingezerrt. War es traumatisch für dich?
1: <lacht> Im Gegenteil, es war sehr unterhaltsam, auch wenn die Filme unterschiedlichster Qualität waren, das mhm. kann man ja schon mal sagen. Mhm. Ähm
0: ja, doch. Der Sonntag war gemischt. Aber ah, du hast doch den ersten Film verpasst am Sonntag. Da ah.
1: war ich ja gerade noch ähm, auf der Autobahn nach Düsseldorf, einmal quer durch Deutschland, um Germanicus äh, zu verpassen.
0: Ja, wirklich. Und Germanicus, <lacht> da hast du auch was verpasst. Das war, das war, das war ein ganz besonderes Fest. Mit, Ja, ist der gute Mann wieder? Rack Lewis.
1: Hm. Aber An- Udo. Du- Was für ein Festival ist denn das eigentlich, wovon wir hier sprechen? Das Mondo Bizarre
0: im Bahnhofskino um die Welt Festival. Mhm. Mondo Bizarre ist so eine eine Reihe, die gibt es immer einmal im Monat, außer in der Sommerpause. Die machen immer so ein schönes, launiges Double Feature. Und äh, dieses Filmfestival steigt auch mit genau so einem Double Feature immer ein und dann gibt halt ein Weekender quer durch alle möglichen Sparten und, äh, und meist auch Genres, da ist irgendwie immer ein bisschen was dabei. Dieses Mal war der Freitag, wo ich selber nicht zugegen war, ganz im Zeichen von, ja ich würde sagen Kung Fu. Mit der Rache des Dr. Kung oder Kang, der mir genau gar nichts sagt. Da habe ich garantiert was verpasst. Das Plakat sieht super aus. Und mit äh, das Geheimnis der Todesschlange. Ähm, Ja, ein bisschen schade. Hätte ich, glaube ich, beides auch noch ganz gern gesehen. Aber diesmal war nicht alles drin. Aber dafür konnte ich zumindest vom Samstag und vom Sonntag einiges mit abgrasen. Äh, Und genretechnisch geht es da auch gleich los mit Abenteuer. Herrscherin der Wüste. Du hast dir das Plakat gerade auch schon angeguckt, ich das ne? Ich habe das Plakat gesehen, war Fantastisch. War wirklich fantastisch. Und also, ich war total erstaunt. Ähm, Im Einstiegsgespräch wurde gesagt, dass es wirklich nur noch diese eine Kopie gibt: 35 mm und äh, dass auch die gerade sehr im Begriff ist, sich aufzulösen, sich zu verabschieden und das hat man gar nicht so sehr gesehen. Vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle, da gab es ein paar Unschärfen und so ein paar Farbeffekte und so, aber eigentlich sah der einfach ganz unfassbar gut aus. So ein Abenteuerfilm der alten Schule mit mit exotischen Tänzen und schmissiger Musik und äh, und auch wirklich einem ganz tollen Abenteuer und wie ich fand auch wirklich coolen Kulissen und, und Ausstattung, Kostüme. Es war alles eine recht wilde Reise und mir hat das total gut gefallen. Es war eine wirklich schöne Entdeckung. Alter Hämmerstreifen. Ähm der hier, glaube ich, hierzulande gar nicht großartig veröffentlicht wurde. Zumindest nicht, nicht, dass mir gerade bekannt wäre, den man aber irgendwie aus, aus, aus Importprodukten der Hammer Studios, den man da ganz gut finden kann. Also äh, eine schöne schöne Reise in Farben die echt Spaß macht, wenn man Abenteuer mag. Ja... ähm, das ist ein Genre, was hier doppelt vertreten ist, den Germanicus am Sonntag hast du schon erwähnt, der ist ja auch irgendwie Abenteuer, der war allerdings eher auf die äh, unfreiwillig komische Art ziemlich cool, und der hat mir wirklich viel Spaß gemacht im Sinne von, ich musste ein einige Male sehr laut lachen und ich glaube nicht, dass das indiziert war von äh, von den Menschen, die diesen Film gemacht haben, äh, weil all die äh, unglaubliche Monster aus Gummi und also auch ein Monsterkampf gegen eine Art Riesenechse. Das hat mich total an Edward D. Wood Jr. erinnert. <lacht> Man musste an Tentakel und Gedöns denken. Ungefähr so. Mhm. Und trotzdem einfach irgendwie spaßig. Mit irgendeinem Muskelprotz, den ich, meine ich, auch noch nie gesehen habe. Zumindest nicht, nicht, dass ich ihn direkt erkannt hätte. The Rack. Ähm, und ein anderes Genre, was wir auch doppelt vertreten haben, sowohl Samstag als auch Sonntag, ist ähm, Joa. Auto-Action oder Action mit mit vielen Vehikeln, da haben wir einmal den Car-Crash, der lief am Samstag, Ähm, mehr so eine Art Komödie, Action-Komödie, aber so viel Action war es am Ende gar nicht, aber ähm, irgendwie hatte der eine ganz interessante Tonalität, also der hat mir tierisch Spaß gemacht, ich fand den wirklich cool. Aber der war auch schon irgendwie anders als erwartet. Ich hätte da noch mehr wilde Verfolgungsjagden und noch mehr irgendwelche äh, Crash-Autorennen erwartet. Das war gar nicht so viel. Im furiosen Finale so ein bisschen und einmal im Mittelteil. Aber ansonsten ist das eher so auf flapsige Sprüche, komische, markige Typen ausgelegt. Und irgendwie war eine ganz interessante Reise. Ja, und äh, der Film, den wir den wir heute mal ein kleines bisschen besprechen wollen, der ist der zweite. Na, wie heißt der?
1: Uh, Mad Mission 4 hier mhm. im deutschsprachigen Raum.
0: You never die twice. Als äh, deutschsprachiger Untertitel.
1: Genau, ähm. ist aus der Reihe, äh, heißt eigentlich Aces, Go Places. Stimmt.
0: Teil 4 einer, einer fünfteiligen Reihe. Korrekt. Äh, da wird gleich drüber zu reden sein. Ähm, Im Festival gab es aber noch, äh, samstagsabends kommt immer so der Hauptact, wo ich selber nicht zugegen war, weil ich den vor gar nicht so langer Zeit selber gesehen habe. Maniac, den mhm. kennst du bestimmt auch, ja. oder? Ja. ja, Ist ja auch so ein Klassiker, der in letzter Zeit ein Re-Release erfahren hat und dadurch irgendwie auch noch mal ein bisschen größer, größer rausgekommen ist. Irgendwie hatte ich den Eindruck, der wurde dann einfach noch mal wirklich wahnsinnig viel geguckt. Und der natürlich absolute Highlight-Film des Wochenendes, 2071 Mutanbestien gegen Roboter. Basti, den kaufst du dir jetzt, oder? Hast du das Plakat schon bestellt?
1: Also also das war einfach ein riesengroßer hirnverbrannter Unsinn. (lacht) Ähm, Wir haben im Kino sehr viel gelacht über die unfreiwillige Komik dieses Films. Der Film war wirklich sehr schwer zu ertragen, der war sehr zäh, der war sehr behäbig inszeniert, sehr lange Einstellung, wo eigentlich nichts passiert, sehr viele Expositionsdialoge, was grundsätzlich nicht verkehrt wäre, wenn man nur eine Kameraeinstellung hat und jede Person alles sagt, was sie tun wird, ohne es zu zeigen und ohne großartige Schauwerte. Ähm, das wirkte alles dann doch sehr, sehr, sehr langatmig, hat nicht so viel Spaß gemacht, obwohl die Idee <lacht> sicherlich schon ganz cool war. Äh, und hier und da gab es auch ein paar... Ähm hätte unfreiwillige Gags, aber im, im Großen und Ganzen war das, in Riesenmurks war das und am, am witzigsten fand ich, dass Laszlo Kovac und Wilmus Sigmund hier tatsächlich die Kamera gemacht haben mhm. und hätte man mich vorher gefragt, na wer hat hier die Kamera, ich hätte das nie, nie, niemals, hätte ich dir das sagen können, dass sie das hier getan haben, also <lacht>
0: Im Leben nicht. Also
1: ähm, fast schon vergessenswert. Ich glaube, du hattest es mit einer Toss-Folge verglichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die schlechteste Toss-Folge, mir fällt jetzt bloß im Jahr des ähm, Goldenen Vogels oder des Roten Drachens oder irgend sowas, fällt Mhm. mir ein, die ganz fürchterlich ist. Aber selbst die hat mehr Action und mehr Esprit und Charme als dieser Film. Leider, leider. Ähm, aber wir haben es wenigstens gesehen und konnten es jetzt ähm, als Zahl bei Letterbox jetzt mit hinzufügen als
0: gesehenen Film. Ja, das stimmt. Und vor allem, <lacht> wenn der wenn der Film versucht hat, absichtlich witzig zu sein. Also also das waren die schlimmsten Momente. Wirklich, dieser eine Comic-Relief-Charakter hat mich fast zur Weißglut gebracht, spätestens als er das dritte Mal seine markige Zeile sagt mit ja, dem dicken Hund. Ja, oh das Mann. ist ein
1: dicker Hund, ja.
0: Ich wollte ihn, wollt ihn einfach nur noch würgen. Aber zumindest <lacht> muss man sagen, ich fand ähm, ein, zwei Ausstattungsmomente ganz interessant. Also mhm. ich fand einmal dieses erste Labor ganz cool mit diesem Durchgang. Und ich fand auch später das, wo äh, die Händen, äh, Quatsch, die Händen, die Hände und die Augen, also von diesen, diesen mhm. äh, Robotern, also so die Fabrik quasi, das mhm. fand ich auch irgendwie ganz cool, aber das reicht natürlich nicht um sowas um so eine schlechte Doppelfolge nicht TOS interessanter zu machen.
1: Ja. Ja, also war nett, aber ähm, werde ich nicht nochmal sehen. Nee. Nee, und
0: gerade nach dem nach dem wirklich richtig guten Germanicus und dann vor dem auch auf jeden Fall sau interessanten Mad Mission 4 von dem ich gar nicht viel erwartet hatte, aber also gerade da in dieser Mittelposition ist der dann, da, da hat der ganz schön, da ist der abgestunken, wie man so schön sagt. Mhm. Dementsprechend reden wir nicht weiter über die mortalen bestien <lacht> sondern schnappen uns lieber die Mad Mission. Hast du schon andere Mad Mission-Filme gesehen, Basti?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Und als ich... Ähm Ich habe mir das Programm vorher auch wirklich nicht nochmal angeschaut. Das ist gut. Ich habe einfach nur gesagt, so, das machen wir jetzt. Ich gucke mir jetzt äh, zwei Filme, das schaffe ich noch an dem Sonntag Mhm. nach fünf Stunden Autobahnfahrt und habe es mir einfach nicht angeschaut und gucke mir ganz kurz das Kinoplakat an, konnte mir nichts darunter vorstellen, also Mhm. wirklich überhaupt nichts. Und ähm, das Schöne war aber eigentlich, dass ja vor jedem Film läuft ja immer so ein bisschen Retro-Werbung. Oh, also ja. wirklich so alte, äh, von äh, Zigarettenmarken irgendwelche total verrückten Werbespots, wo man sich denkt, äh, lief das wirklich? Und da lief äh, von, ich glaube, Mad Mission 3, kann das sein, der, der, der Trailer?
0: Ich glaube, es war die 2. Oder Wenn die 2. Ich, ich meine, es war Mad Mission 2, der da lief, die- ja
1: waren ja auch schon herrlich bekloppt, da ist immer schon gut eingestimmt worden oder diese, ähm, äh, diese Motorradbande, wie hießen mm. die nochmal, dieser Film?
0: Oh, das war auch gut, ja. Oh, ja, Titelhänger, kann ich äh, kann ich gerade nicht sagen, genau. aber das sah auch richtig gut aus. Irgendwas mit Hongkong? Irgende- ja, irgendwas. Ja, die Trailers sind immer ganz, ganz wunderbar, schöne Auswahl.
1: Ganz genau und äh, da hat man schon so ein bisschen so, ist man so ein bisschen so reingekommen schon mm. in dieses ähm, spaßige Hongkong-Action-Klopper- um Feeling, ja und da ging eigentlich relativ unvermittelt für mich, ging eigentlich schon der Film los, ja. war am Anfang nicht sicher, ist das jetzt der nächste Trailer, <lacht> aber nein, da ging es schon los und ähm Ja, ich freue mich sehr ähm, über dieses ähm, wahrscheinlich sehr launige Gespräch, ähm, passend zu diesem sehr launigen.
0: (lacht) Vielleicht schnappst du dir mal eben die Zusammenfassung, dass die Zuhörer zumindest eine Idee davon kriegen, worum es sich handelt, denn äh, du hast mich ja im Vorgespräch schon gefragt, ob ich nicht doch die Zusammenfassung aus dem Kopf machen könnte und ich kriege das, glaube ich, nicht hin, denn also das, man muss schon sagen, dieser Film hat ein wirklich durchgetretenes Gaspedal und dafür, dass es eigentlich ein, ein eine Actionkomödie ist, mhm. äh, passiert dann doch eine ganze Menge.
1: Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, für die, die da jetzt hier eingeschalten haben, ähm, die wissen, warum sie eingeschalten haben. Mhm. Das wird eine Folge sein, die wahrscheinlich nicht so hart geklickt wird und wahrscheinlich von <lacht> den Leuten geklickt wird, ähm, die in diesen Film-Filmreihe in dem Fall ähm, schon lange leben und ich lebe damit jetzt ziemlich genau zwei Tage mhm. <lacht> und die Reihe ist ja nur ähm, jetzt nicht sehr unbekannt, zumindest in, in, in Fachkreisen. Mhm. Du hattest vorhin schon gesagt, sind ja eigentlich ähm, fünf Teile. Wir haben den vierten Teil geschaut. Sie. Und wir haben es ja auch mit dem tonalen Shift auch zu tun, das sollten wir vielleicht mit erwähnen. Also die anderen davorgehenden Teile waren schon etwas klamaukiger mhm. als der hier. Und ist auch wirklich so als Parodie auf James Bond angelegt gewesen. Ja. Und ähm, auf die ganzen Jackie Chan-Filme. Ja. Also das sozusagen erstmal als Vorverständnis für, die, für diese ganze Reihe. Ähm, man muss die anderen aber nicht unbedingt gesehen haben, um diesen Film hier ähm, genießen zu können. Also ich finde, ähm, der kann komplett für sich alleine stehen. Dass jetzt nicht alles zusammenhängt, hatte nicht das Gefühl, jetzt irgendwas mhm. vermissen zu müssen in irgendeiner Art und Weise. Überhaupt mir nicht nicht Vorwissen. Mhm. Da kann man einfach so einsteigen. Das war ganz gut. Ja, Zusammenfassung. Sie. Ähm... Ich verlese mal hier von ähm, Movie Pilot und werde hier den einen oder anderen Fehler doch gleich ein bisschen korrigieren. Und The Fly, also, wenn ich ein bisschen haspel, seht mir nach. Professor Ernest Bright hat eine unglaubliche Erfindung gemacht: Ein Kristall, ein Prisma, mit dem man aus normalen Menschen unbezwingbare Muskelmänner fabrizieren kann. Leider hat sein verbrecherischer Assistent den skrupellosen Mr. H über diese revolutionäre Erfindung informiert. Mr. H ist entschlossen, den Kristall in seine Gewalt zu bringen und sendet seine Killer aus. Professor Bright kommt ums Leben. Sam und seine Tochter Sally können mit dem Prisma entkommen. Sie bitten ihren Freund Cody Jack um Hilfe. Aber Mr. H gibt nicht zu schnell auf. Punkt, Punkt, Punkt
0: wieso eigentlich Mr. H also ich habe ich hab in mehreren Datenbanken nachgeguckt und der, der Schurke heißt doch also der wird hier immer nur The Boss genannt genau der wird The Boss genannt ja da fangen die Probleme schon an und der mir bekannteste übrigens, der einzige Mensch, mit dem ich direkt matchen konnte und wo ich auch, wo man auch die Rolle, die er hier spielt, schon gesehen hat. Denn sage und schreibe, Ronald Lacey äh, wiederholt seine Rolle aus dem ersten Indiana Jones, seine Schurkenrolle. Mhm. Mit exakt gleichem Outfit, mit der äh, Verletzung an der Hand, mit allem drum und dran. Das war eine Überraschung für mich, da war ja. ich nicht drauf vorbereitet. Dementsprechend ähm, ein Mensch in dieser Produktion, den ich zuordnen konnte und kannte... Was ich ansonsten nicht über viele Personen, die hier beteiligt sind, so sagen kann. <lacht>
1: ähm, <lacht> es, es gibt aber es gibt ja hier noch jemanden, der hier zumindest einen kleinen Gastauftritt hat, nämlich ähm, als Professor diesen Cameo-Auftritt ja. der Roy ähm, Cho. Ähm, das ist doch der Laoche aus dem zweiten Indiana Jones-Film. Ach siehst du, ja stimmt, 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 stimmt. Genau, aber da sind wir eigentlich schon bei Cast und Crew. Mhm. Ihr könnt es mal versuchen durchzurattern, dann seht uns nach. Also ich persönlich kenne jetzt nicht so viele von den ganzen Menschen hier. Ich habe das hier wirklich gerade zum ersten Mal entdeckt. Und für die Leute, die da draußen schon länger mit den Filmen leben, es gibt den paar, <lacht> wenn wir euch zu sehr rumunken. Okay, also mitgespielt als King Kong, Sam Hui-Kun <lacht> Ja, man sieht eben halt auch, das muss ich auch noch zu sagen, die machen ja auch alle ihre Stunts ja auch selber zum hm. Großteil. Ja. Und ähm, man sieht eben halt auch wirklich an, was das für ein krasser Typ halt auch einfach ist. Also das macht echt Spaß. Und er hat mich tatsächlich auch sehr häufig auch in seine Mimik und Gestik an Jackie Chan erinnert. Ja, und das ist auch. ja auch beabsichtigt hm. gewesen. Hm. Dann haben wir Karl Marker, der den Albert Au spielt oder ähm, wie man den Cody Jack, Sozusagen im Deutschen, also die äh, Anspielung auf Cocheck ähm, Der Karl Marker, der hatte ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Ähm, da werden wir bestimmt noch das eine oder andere Wort verlieren müssen über dieses Drehbuch. Ja. <lacht> ähm, Sally Ye als Sally, auch sehr schön. <lacht> ähm, Selvi Cheng, das müsste dann die Frau sein von dem ähm, Albert Yu als Inspektor Nancy Home. Ja, genau, richtig. Hm. Du hattest es schon gesagt, Ronald Laisel spielt hier den Boss. Dann haben wir hier noch diese Henchmen. Die finde ich auch noch ganz, ganz, ganz spannend. Die sind cool, ja, richtig. Das ist einmal der Peter Macaulay.
0: Bei dem ich auch so durch die Filmografie durchgucke und auch definitiv nichts gesehen habe. Aber der hat so ein magiges Gesicht. Ist eigentlich ein Gesicht, was man was man sich, glaube ich, wirklich merkt. Wirklich
1: cooler, cooler Typ.
0: Irgendwie.
1: Und äh, dann haben wir hier noch Walter Subjack oder in dem Fall <lacht> Ono äh, Böli oder Billy, mhm. Der spielt den etwas äh, ähm, der, den bärtigen, mit Sonnenbrille tragenden, mit der Bud Spencer-Stimme. Ich wollte gerade ähm, sagen, er spielt auch Edwin. wirklich
0: den Bud Spencer-Typen, so von der Art her.
1: Genau. Und in weiteren Nebenrollen haben wir noch Sekin, Kwang Taqing und Walter äh, Zotatwa.
0: Ja. Wie gesagt, ich kann ja gar nicht viele Gesichter zuordnen. Aber hier, du hast den Roy Ch- äh, Chow äh, erwähnt. Der ist ja auch noch bekannt aus Blattsports. Ist, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Schön. Schön, schön, schön. Ähm, genau. Ringolam, der Regisseur, sagt, mhm. dir, sagt dir da die Filmografie irgendwie was?
1: Also als, äh, die, die, äh, als der Oliver Nöding was genau, genau. die Anmoderation gemacht hat und den Namen f- ähm, ähm, angekündigt hatte, Ringo da klingelt es bei mir. Mm. Ähm, und dann hat er ein bisschen was erzählt und musste wirklich feststellen, ich habe sehr viele Filme auf meiner Watchlist, ja. aber tatsächlich noch gar keinen gesehen. Das war gestern mein, tatsächlich mein erster Ringo film
0: Das geht mir auch so. Ich habe nämlich auch diese ganzen Sachen auf der Watchlist hier mit dem Jean-Claude Van Damme, da hat er schon ein paar von gemacht. Maximum Risk, Replicant, In Hell, solche Sachen, also schon Schon Dinge, die man irgendwie alle mal gerne gucken will, aber es ist auch bisher mein einziger, den ich tatsächlich gesehen habe.
1: Hm. Ja, und äh, City on Fire, den wollte ich ja wirklich schon sehr hm. lange schauen mit Joey und Fett, ganz hm. jung. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ähm, weil das kann ich schon mal sagen, ähm, also so rein Actionseitig und die Inszenierung, das war schon oberste Liga, hm. kann man schon mal sagen. Das stimmt. Du hast erwähnt, wer es geschrieben hat. Karl das Marker, hier genau.
0: Das ist der zweite Hauptdarsteller. Und dann haben wir noch ähm, erwähnenswert den ähm, Sander Lee. Aber warum denn Additional Fotografie?
1: Das habe ich nicht rausgefunden, aber bei IMDb wird er als ähm, Kameramann aufgeführt. In Ordnung. Genau, also wir haben hier Sander Lee. Ähm, der hat äh, auch schon A Chinese Ghost Story hat er gemacht. Mhm. Das war ein Jahr später. Ähm, und der wird hier tatsächlich als Additional Kamera aufgeführt. Ich habe wirklich keine Ahnung warum. Äh, die Kameraarbeit ist es, es ist, ist schon ganz schön beeindruckend, finde was, ich auch. Die da abgespult haben. Finde ich auch. Also absolut. Lichtsetzung war jetzt vielleicht nicht äh, ähm, die Stärke des Films. Nee. Auf gar keinen Fall. Aber dass die Action sauber und fluide funktioniert und dass der Film sich sehr hochwertig angefühlt hat und teilweise eher wie ein. Gut produzierter 90er-Jahre-Film eigentlich aussah mhm. und nicht wie Mitte 80er. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, 86 sind wir hier, ne? Genau.
1: genau. Ja. Vielleicht noch äh, Randnotiz: äh, Der Film ist komplett sozusagen im ARI-Labor entstanden mit den Filmen, mit den Kameras, mit den Linsen. Sozusagen so ein, ähm, ein ARI-Vorzeige-Prestigeprojekt. Mhm. Das gab es damals auch schon bei das Boot. Da haben die den äh, Kameramann. Wie heißt der Kameramann da? Der, ähm, das Boot, der auch äh, mit Verhufen ähm, immer zusammengearbeitet äh, hat bei Starship Troopers. Ähm, Jost Vacano. Mhm. Genau. Äh, die hatten den damals auch ausgestattet. Die haben so ein paar Prestigeprojekte, wo die ganz genau wissen: eben halt, ähm, hier können wir mal in neue Kamerasysteme äh, rein investieren und die sozusagen. Das ist wie eine Werbeveranstaltung, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Und ähm, das sieht man eben halt auch hier. Also, das ist ein riesengroßes. Ähm, ein riesengroßes Schaulaufen an Technik, das kann man wirklich sagen und dafür bietet sich natürlich so ein Film an und ganz fast fas- faszinierend und fantastisch, aber dazu werden wir noch zu sprechen kommen.
0: Ich finde auch, man kann da direkt schon mal den, äh, den Elefanten auf den Tisch stellen, ähm, für mich die zwei Hauptdarsteller dieses Films in der deutschen Fassung, so, so wie wir das geguckt haben, <lacht> ja. sind zum einen die Action und die Stunts, mhm. was wirklich ein, also ich war überhaupt nicht vorbereitet bei einem vierten Teil einer Reihe. Mhm. So, ich kenne die anderen Teile jetzt auch nicht. Äh, ich bin also auch vollkommen blauäugig und 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 äh, unbeleckt hineingeraten. Und ich fand es ganz unfassbar gut für einen vierten Teil von einer Reihe. Das habe ich nicht erwartet, dass das so, so gute, spannende, toll gemachte, rasante, Action ist. Also wirklich, da war, da war ich hochgradig erstaunt. Mhm. Und dann haben wir Hauptdarsteller Nummer zwei, nämlich eine ganz unfassbare Schnoddersynchro. Mhm. Äh, sowohl was Stimmen angeht, als auch die äh, die Inhalte, mhm. die markigen Sprüche, teilweise auch, wie man das aus diesen Zeiten eben kennt, an Stellen, wo auch manchmal die Leute die Lippen gar nicht bewegen oder so, wo halt einfach nochmal ein Spruch rausgehauen wird, nochmal irgendwie. Ich hab allein dieser Spruch am Ende. Also es gibt da so viele Dinge zu entdecken. Alleine nur, wenn man auf so einem Schnodder-Synchro-Quatsch steht. Ich stehe ja drauf.
1: Arne Elsholz hat hier die Dialogregie geführt. Jupp. Und er hat ähm, seine ganzen Buddies wieder mit eingeladen. Alles, mhm. was Rang und Namen hatte. Thomas Danneberg ist mit dabei. Mhm. Arne Elsholz spricht ja dann auch den, den King Kong hier. <lacht> Ja, 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 ja. Und, äh, also man muss wirklich sagen, also man muss auch diese ganzen blöden Sprüche kommen. Also ich musste vorhin so kurz reinlesen, wollte noch ein paar Zitate nochmal mhm. zusammentragen, aber hey, was hängst du hier so rum? Ja, ich bin halt ein Faultier. Und das kommt einfach unvermittelt in diesem Film. Das ist nur eine ganz kurze Stelle und dann kommt mhm. der nächste Platte-Gag. Ob die nur sprechen oder nicht, spielt keine Rolle, da mhm. wird einfach nur drüber gemäht. Und ich weiß nicht, wie es im Original ist. Ich habe keine Ahnung, wie es im Original ist. Es soll ja auch sehr witzig und überdreht und überzeichnet ja alles sein. Ja. Von daher kann ich dazu nichts sagen. Also wer da was weiß, kann es uns ja gerne mal sagen, wie witzig das dann im Original ist. Aber ich hatte da wirklich echt meinen Spaß. Und ja. das Schöne war ja, wir haben das Ganze im Kino gesehen und mit ganz vielen anderen Menschen zusammen. Und wir haben alle dann doch recht viel gelacht dann halt bei diesen ganzen blöden... Blöden Sprüchen.
0: Definitiv. Und ich glaube, das hat den Film auch direkt noch ein bisschen äh, aufgewertet. Also das, das ist so eine Art von Film, wo, finde ich, so eine schnatter auch ihren, ihren Platz verdient hat. Also gerade in den Zeiten, ne, also das, in den 80ern war das ja wirklich viel Gang und Gebe, dass so eine Synchro rausgehauen wurde. Und Also mir macht das wirklich Freude. Auch wenn das natürlich auch so eine Dauer eines Films äh, von irgendwie anderthalb Stunden, kann das auch anstrengend sein. Ne? Es gibt mhm. immer so den einen Part, wo man merkt, boah, das ist einem jetzt in so einem Dauerfeuer um die Ohren geblasen worden, wie du es gesagt hast, da jagt ein Spruch den Nächsten, es hört nicht auf, es gibt sehr, sehr wenig Pausen zum Durchatmen, Mhm. sowohl was die Action angeht, als eben auch was die Sprüche angeht und irgendwann ist man vom Kopf her, wenn man das Ding zum ersten Mal sieht, auch einfach total fertig mit der Welt, es ging mir so ähm im... ja, Anfang des letzten Drittels, würde ich mal sagen, da mhm. hatte ich so einen richtig fiesen Durchhänger, wo ich dachte, boah, mein Kopf platzt gleich, das ist einfach zu schnell, zu viel, zu zu viel von allem und dann habe ich mich aber wieder gefangen, ging es dir da auch so?
1: Ja, also mir ging es auch so, dass gerade wirklich das letzte Drittel habe ich dann gemerkt, okay, ich bin jetzt auch ein bisschen satt und müde von dem Ganzen, mhm. dann gab es auch einen ganz kleinen tonalen Shift zum Schluss, den hättest du jetzt nicht unbedingt gebraucht, fand ich und Das war in seinem ähm, wirklich sehr übersteigerten ähm, Finale war es mir dann schon echt eine Spur. Dann hat er wirklich echt zu viel ich mochte diese ganze Art, wie der Film so von einem Setpiece zum nächsten sich irgendwie hangelt und teilweise überhaupt keinen Sinn machte. Dann ist gar keine Zeit zum Nachdenken, warum die jetzt eigentlich irgendwo sind, warum die jetzt irgendwo hin müssen, warum die Bösewichte jetzt dorthin gehen und <lacht> den entführen, wie die überhaupt da drauf kommen und all so eine Zusammenhänge, weil der Film halt einfach so wahnsinnig schnell fast pacing ist mhm. und aber zum Schluss dann eben halt, ähm, um das Finale dann aufzubauen, da hatte mich dann kurz verloren. Ähm, nichtsdestotrotz aber ähm, hat er es geschafft, äh, auf, also der Schluss schon alleine äh, sagt, okay, das Böse ist besiegt und ähm, jetzt äh, reiten wir sozusagen in den Sonnenuntergang dieser Schnittabfolge. Mhm. Wir sind im Flughafen, steigen ins Flugzeug, Umschnitt, <lacht> Flughafen, ankommen, da gibt es noch einen blöden Witz über Dr. Chivago, Freeze Frame und das war's.
0: Da wussten sie auch so, jetzt muss der Film auch vorbei sein. Aber das ist natürlich dieses Tempo, du sagst es, man konnte, man hatte gar keine Zeit nachzudenken und eigentlich müsste man sich tausend Fragen stellen, alleine am Anfang, äh, in der Zusammenfassung stand ja was von, äh, dass dass dieser Professor äh, dieses Verfahren Mhm. entwickelt hat, aber man hat ja dieses ominöse Prisma und alleine schon, ich kam aus diesem Film und irgendwann sprang mein Kopf wieder an und fragte mich, wo kommt dieses Prisma denn bitte eigentlich her? Wurde das jemals erklärt? Kam das in einem Nebensatz? Kam das in einem Hauptsatz? Das ist mir so um die Ohren geschossen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. ist das wie, wie, Wo kommt das Prisma her, was aus Menschen Supermenschen machen soll? Dann kam direkt die nächste Frage, worin bestehen denn dann die Supermenschen? Man sieht ja diese eine mhm. Szene, wo er zu so einer Art Super Mensch wird, in Mhm. Anführungszeichen. Ich hatte erwartet, die können irgendwie Laser aus den Augen schießen oder sonst irgendwie was. Aber also richtig super war der dann eigentlich nicht, oder? Genau, und wie kann man die denn kontrollieren? Weil zum Schluss
1: konnte man den ja dann zum Beispiel auch nicht kontrollieren. Nee,
0: und und, und zerstörbar war der jetzt auch nicht. Auch nicht,
1: nicht. genau. Also Also, das hat nicht so viel Sinn (lacht) ergeben wie viele andere Dinge da eben halt auch nicht. Ähm das Eishockeyspiel war auch einfach eine Szene, die rangeklatscht ist. Die Total. hatte keine ja. weitere Bedeutung für diesen Film.
0: Es war einfach mal eine schöne Klopperei in der Mitte. Die, die Autoverfolgung
1: die auf dem Dach endet, wo die oh, ganzen Williams ja. uh, ankommen, inklusive dem Bösewicht, und die dann stellen und uh, der Super-Villian sagt dann einfach: Okay, fahr mit dem Auto einfach rüber auf das andere Dach mhm. halt. Und wenn du es geschafft hast, dann was war da nochmal?
0: Ja, pff. Das weiß ich auch nicht so genau. Und
1: dann sind sie drüben angefangen, sind in diese Küche da halt reingedonnert und das war ein mega krasses Stunt. Aber der war für nichts anderes da, als dass man das eben halt getan hat.
0: Aber es war eine wahnsinnig gute Szene. Ich bin froh, dass sie es getan mhm. haben, aber Sinn hat es überhaupt nicht ergeben. Und wo kamen diese ganzen Superschurken mit ihren ganzen vielen Autos denn plötzlich eigentlich her? Die waren vorher überhaupt nirgendwo waren die. Die waren plötzlich einfach da und diese Art von Superschurken in diesen Klamotten sieht man auch später niemals wieder. Mhm. Die sind nur der Show wegen da, aber das macht es vielleicht dann eben auch aus.
1: Genau, also man kann ja wirklich sagen, der Karl Marker, der hat sich dann gedacht, wir suchen uns ein paar schöne Setpieces raus, mhm. wo man schöne Action machen kann. Und ob das jetzt einen Sinn ergibt oder nicht, das spielt gar keine Rolle, mhm. weil dafür ist der Film ja nicht da, um Sinn zu ergeben. Nee. Und das merkt man eben halt auch. Und der Plan geht, wie gesagt, auch in den ersten zwei Dritteln, geht er eigentlich ganz gut auf. Ähm, da sind auch wirklich echt lustige Sachen drin, wie zum Beispiel diese Helikopterverfolgungsszene. Die mit dem Boot? Die mit dem Boot. Oh, die war super, die war wirklich, wirklich super. Und wie also, dann wow. dieses, dieser Helikopter dann ähm, ähm, an diesen Felsen zerschellt und mhm. explodiert mehrfach <lacht> Und äh, äh, vor dem Wasser auf, äh, aufschlägt und nochmal explodiert. Und was passiert dann, Udo?
0: Und dann fliegt doch noch das ganze Wasser in die Luft. Das war so <lacht> geil. Und es, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es war ganz wunderbar. Der ganze Kinosaal hat gebrüllt. Und das mit, mit Recht. Die wussten schon genau, was sie da drehen. Die wussten schon genau, was sie für einen Quatsch da machen. Und es funktioniert. Hey. Und die hatten sogar eine Action-Szene mit drin. Da ist mir das Blut kurz in den Adern gefroren. Ich uns muss wirklich allen. sagen, also
1: mit dem, den wir uns unterhalten haben, ja. haben das alle gesagt. Also das war wirklich oh.
0: das war der blanke Horror, vielleicht auch, weil wir irgendwie alle Eltern sind, ne? Mhm. Aber das ist eine Szene, wo, wo. Ein, ein Kind vom Dach fliegt und jetzt wirklich kein kein altes Kind, ich kann das Alter gar nicht genau sagen, vielleicht so sechs oder sechs, sowas sieben, ja. irgendwie was in dem Bereich, fliegt vom Dach und hängt an so einer Strippe und rutscht immer mal ab und fällt weiter runter und ganz ehrlich, das ist so geil gemacht, das war so toll, ich hatte richtig Schiss um dieses Kind und ich fragte mich an manchen Stellen auch, wie zum
1: Teufel haben die das gedreht? also da, also das, also ich hatte das, also ich fand die Szene insgesamt wirklich sehr spannend, habe da ja. mitgefiebert. Aber was man natürlich die ganze Zeit gesehen hat, dass an bestimmten Stellen dann eben halt, also gerade was Totalen sind, das waren Jungschauspieler zum Beispiel. Es haute von den Proportionen natürlich nicht hin. Ähm, äh, dass man aber in den Naheinstellungen gesehen hat, dass es trotzdem dieses Kind war, mhm. ähm, die hat man aber nicht nur totale gesehen. Das heißt also, äh, hängt irgendwo mit einer Rückprojektion oder irgendwas anderem halt, aber auf gar keinen Fall da wirklich. Mhm. Aber die Immersion hat funktioniert. Ja, total. Für, für mich war das wirklich so, wie als würde jetzt dieses Kind da tatsächlich ähm, da an diesem Wolkenkratzer da hängen, äh, am an, an, an Bein mit so einem... So mhm. Was war das? Kabel oder was gebunden und.
0: Ja, so ein Fernsehantennenkabel irgendwie. Und meine Güte, ich hatte richtig Schiss in der Buchse. Also, das war krass. War eine richtig krasse Szene, die emotional ordentlich Impact hatte irgendwie.
1: Mhm.
0: Habe ich nicht mit gerechnet, also im Gegensatz zu so einem Blödelquatsch wie dieses Eishockeyspiel. Ne? damit habe ich gerechnet, genau mit sowas, einfach zwei Eishockeymannschaften und das war auch noch die Hongkong-Polizei gegen Interpol, ja, genau. ja, ne? die, die am Ende überhaupt kein Eishockey spielen, sondern sich eigentlich gegenseitig nur auf die Fresse hauen wollen und auch tun, ähm, äußerst unterhaltsam, macht überhaupt gar keinen Sinn, aber man guckt dazu und denkt sich ja irgendwie äh, irgendwie schon
1: spaßig. Obwohl ich muss sagen, also das hat mich tatsächlich gelangweilt, also das Eishockeyspiel, das hat mich weder abgeholt mhm. ähm, von der Inszenierung her, als auch von diesem Humor, der mhm. war drüber, das war, das hat mir nichts gegeben, es fühl, fühlte sich für mich auch wie so ein Fremdkörper an diesem Film, an diese Szene.
0: Das war es auch, definitiv, mhm. es war so ein völliges Fragezeichen, Marke, was macht das denn jetzt gerade hier, warum ist das da? So und es hat auch im Verlauf, es hat ja auch zu nichts geführt, außer dass die beiden Typen sich wieder treffen, Ne, aber pff, gebraucht hätte es das jetzt so nicht, aber ich dachte auch an dem Moment, weil es ja auch der erste Moment ist, wo die beiden wieder so als Duo auftreten, vielleicht war das auch ein Verweis oder irgendwie eine Art äh, Verweis auf die Chemie mhm. der Filme davor, vielleicht fehlt uns da auch einfach ein bisschen Vorwissen äh, aus den ersten Teilen. Vielleicht kommen da häufiger solche blöde Szenen, wo die beiden immer wieder zusammen was machen. weil irgendwie ging es ja auch darum, dass, dass er sich dann noch in die Montur schmeißt und seinem Kumpel da irgendwie äh, irgendwie hilft und der dafür dann halt diesen Koffer und diesen dieses Prisma dann mhm. übernimmt und so. Also ne auf die Schiene vielleicht. Mhm. Ich muss die anderen Teile nachholen definitiv.
1: Das wir ich auf jeden Fall auch machen. Jupp. Und ähm, Ich glaube, noch so, so, ein, so einen Rückbezug hat man dann bekommen und das fand ich fast mit die witzigste Szene im gesamten Film. Also ich musste wirklich schallend äh, auflachen, wie auch der ganze Kinosaal, als äh, sich äh, unser ähm, Cody Jack äh, die Standpredigt vom, vom Captain abholt. Oh ja. Äh, im, Im Büro und er dann den Cody Jack dann aus dem Büro raus zitiert und Cody Jack sagt, äh, das ist mein Büro. <lacht> das war wirklich großartig. ja sehen, auch wirklich so aufgebaut ist, als könnte man das halt denken. Aber es es, es war ganz fantastisch. Und der blödelte aber auch wirklich auch die ganze Zeit rum. Ähm, Danneberg hatte äh, in dem Fall auch immer den den gleichen Running Gag, nämlich mit diesen Wörter verdrehen immer. Mhm. Das nutzt sich natürlich dann irgendwann schnell mal ab. Am Anfang fand ich es noch witzig, dann irgendwann war es wirklich sehr verbraucht. Ja, und auch sehr
0: flach manchmal. Also es gab schon ein paar Dinge, wo man dann gemerkt hat, aber hier funktioniert es jetzt mal nicht so richtig. Ja. Ja. Aber Dannenberg mit einer interessanten Klangfarbe dieses Mal, finde ich. Also der hat nicht so gesprochen, wie Dannenberg wie üblich spricht, sondern als hätte der noch irgendwie ein Stück Holz im Mund oder sowas. Irgendwie noch so ein, irgendwie was, was mich Eigenständiges.
1: Äh, äh, mich äh, äh, erinnerte das an, äh, wie hieß er denn, ähm, der italienische... Ähm, ähm, Comedian aus den 70ern, 80ern. Vom um Himmels Willen. Das sagen das Pendant zu ähm, äh, der große Blonde hier. Celentano.
0: Ähm,
1: äh, äh, ja. ah, meine Güte. Wer es weiß, in die Kommentare ja, reinhauen. Danke. danke, rettet uns. <lacht> rettet uns, aber ähm, an den erinnere mich, weil der hat Danneberg den ja auch äh, synchronisiert. Oh ja, okay. Und da hatte der auch genau die äh, diese, diese ähm, Akzentuierung, diesen mhm. äh, das kannte ich schon und äh, das klang noch dichter irgendwie noch an Terence Silheit halt ran, aber mhm. wenn du irgendjemandem erzählst, dass das äh, Standard-Synchronstimme von Schwarzenegger ist, ja. oder? <lacht> <lacht> no way, also mhm. äh, haben wir gesehen, wie wandlungsfähig das ist, aber man, man als alte äh, Synchro-Eule, da hört man dann doch dann den Dannenberg dann schon raus.
0: Ja, ja, ist auch eine Stimme. Vermisse ich, vermisse ich sehr in der heutigen Landschaft. Schade, dass er weg ist. Aber wirklich, er hat uns so viele tolle Dinge gesprochen. So viele so viele auch wirklich immer wiederkehrende und bleibende Rollen. So viele große Leute, die er vertont hat. Das ist schon wirklich eine ganz besondere Stimme der, der deutschen Filmgeschichte. Das muss man ganz klar sagen. Dannenberg, wirklich toll.
1: Aber auch Els Ja,
0: Ja, definitiv.
1: Ja, und ich muss... Zu meiner Schande gestehen, mir fällt wirklich echt ums Verrecken, um bei der Sprache des Films zu bleiben, nicht mehr viel ein, was ich jetzt zu diesem Film eigentlich noch sagen könnte. Na
0: doch, ich will noch gerne über das Finale sprechen. Wie hatte ich Oha. das Finale abgeholt? War ganz ehrlich, ich, ich finde ja immer, so ein Actionfilm, der steht und fällt nicht mit dem Finale, ne? Aber es ist immer die Frage: Kriegt ein Actioner das hin, im Finale wirklich nochmal einen draufzusetzen oder so ein besonderes Setpiece reinzukloppen? dass das gut im Gedächtnis bleibt und irgendwie als besonderes Alleinstellungsmerkmal da steht. Und ich finde, das schaffen interessanterweise viele Actioner nicht, die eher ihr Potenzial im Mittelteil mhm. äh, entfalten. Wie ging's dir hier mit dem Finale?
1: Ich fand das Finale tatsächlich im Vergleich zum restlichen Film eher schwach. Mhm. Ähm, Da war zwar einer der beeindruckendsten Stunts, die ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, nämlich ähm, die menschliche Fackel, also der der Karl Marker, der ähm, da der halbe Körper gebrannt haben muss. Ähm, Der Stunt, der war schon wirklich echt ganz schön krass. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ich fand diese Halle, wo das da drin war, also dieses ähm, was war das? Keine Halle, das war ähm, ähm, Labor oder irgendwas. sowas. es sollte eine Art ganzen, Labor sein, ja. Mit ja. ganzen bunten Lichtern, futuristisch, cyborg alles. Das fand ich alles zu drüber. Ähm, das war alles nicht zu Ende gedacht, wie vieles bei dem Film nicht zu Ende gedacht war, aber dadurch, dass sich die Tonalität und die Erzählgeschwindigkeit ein bisschen geändert hat, hat man dann doch schon gemerkt, du bist hier an einem Set. Man hat gemerkt, dass die gar nicht so viel Platz und Freiraum hatten, wie sie das sonst immer draußen haben, wenn da die Action ist. Also die sind schon ein bisschen limitiert. Naja, und die sind natürlich auch an ihre Grenzen, an ihre schauspielerischen Grenzen halt auch einfach gekommen, Mhm. wenn das Drama da auf auf einmal mit Einzug äh, ähm, einziehen soll. Also das hat nicht funktioniert, gar nicht. Ähm, Das war nett, aber mehr eben halt auch nicht. Also Mhm. das war eher so ein hätte es in meiner Welt nicht gebraucht. Also das hätte man mit dem diesem krassen ähm, Flugverfolgungsjagd zum Beispiel, hätte man es enden lassen können. Oder diese verrückte ähm, Verfolgungsjagd mit dem Auto mhm. zum Beispiel, die man da an Anfang reingeknallt hat. Also und zumal wir ja gerade am Anfang ja schon dieses ähm, verrückte Wissenschaftler es schon hatten, ganz ehrlich, hätte man zum Schluss nicht nochmal wirklich gebraucht. Wie, wie siehst du?
0: Es geht mir ganz genauso. Mir ist auch aufgefallen, ich fand das Finale wirklich, gerade im Vergleich zu den wirklich tollen Set Pieces vorher und mhm. zu den tollen Action Pieces vorher und auch zu dem richtig guten Einstieg. Ich fand den Einstieg richtig stark mit diesem äh, dann recht schnell verwundeten Professor, mit dem, mit dem Gag mit dem Messer und dem Auto und so weiter. Das fand ich fantastisch, wirklich toll. Und also so toll steigt der Film nicht aus. Also wenn man, wenn man von dem Abschlussspruch mal absieht. Das ist wieder super, aber das Finale selber unterwältigt ein bisschen außer in Standrichtung. Du hast das mit dem Feuer Mhm. erwähnt und da gibt es auch so ein, zwei Sprünge, die richtig cool sind, Mhm. die wirklich toll gemacht sind und für mich glänzt auch hier wirklich der Indiana Jones Bösewicht. Ich sehe den Mann einfach in dieser Rolle wahnsinnig gern. Ich finde, der hat eine so... Besondere Aura, der hat sowas richtig Gemeines und Fieses mhm. und trotzdem irgendwo ein Hauch von Augenzwinkern drin, wo man mhm. merkt, es da, 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 steckt irgendwie in diesem Schauspieler was Sympathisches mit drin und das hat mir viel Freude gemacht, gerade auch im Finale, aber eben ansonsten, ich fand die Halle ziemlich dröge, ich fand den Schauplatz ziemlich dröge mhm. und na obwohl. Eine nette Sache fand ich noch, wie dann endlich die Riesenwumme äh, zum Einsatz kommen durfte, dass dann endlich diese (lacht) der endlich doch zum Einsatz kam. Das äh, Bonuspunkt, kleiner, feiner Bonuspunkt, aber ansonsten nein, auch das ist hier so ein Fall, wie ich vorhin gesagt habe. Wie es immer mal wieder ist, gerade auch bei den Actionern, ansonsten, jetzt nicht bei dem hier, sondern ansonsten so aus der B-Reihe oder so, da wurde das Pulver auch oft äh, im Mittelteil eher verschossen. Das ist ja eigentlich auch so. Aber gut, das ist jetzt Meckern auf wahnsinnig hohem Niveau, weil das, was im Mittelteil da verschossen wird, das schießen sie halt auch richtig. Also gerade, also, die Szene mit dem Helikopter, das ist wirklich, das ist so ein, das ist so eine Sahnehaube. Das ist wirklich so eine Sahnehaube. Das ist eine Action und auch eine komödiantische Leistung. Die macht einfach nur tierisch Spaß. Ich muss sagen, Mad Mission kriegt mich. Ist eine Reihe. Ich habe jetzt mhm. Bock. Ich habe Bock auf mehr, auf die anderen Teile, auch auf das, was danach kommt. Mich interessiert auch bei Teil 5, wie die Tonalität sich da entwickelt. Mhm. Finde ich auch nochmal spannend. Mir wurde zugetragen, die Filme sind aktuell in einem größeren Streaming-Dienst mit drin. Ich, mhm. werde,
1: ich werde da mal Ausschau halten. Das geht mir genauso. Ich ähm, hatte damals vom, vom Markus, Markus Köhler hier, mhm. ähm, Erstkontakt. Der hatte mir hier Ninja, die Killermaschine, ja empfohlen. Oh ja. Mhm. Und äh, diese dreiteilige Reihe hier von ähm, Canon. Mhm. Und ich hatte den ersten und den dritten gesehen. Und der dritte ist ja nur wahnsinnig drüber, also sehr drüber. Ähm, und ähm, Da dachte ich schon, als ich jetzt den gesehen habe, hier gibt es irgendwie so eine Querverbindung. dann gibt es überhaupt gar nicht. Mhm. Die haben nichts irgendwie ansatzweise miteinander zu tun. Also die erinnert mich insgesamt wirklich echt an diese ganze Jackie ähm, Chan-Reihe. Also wirklich auch diese ganze Tonalität. Und es hat mir irgendwie gestern sehr viel Spaß bereitet. Oder in dem Fall, Mhm. doch gestern, ja, gestern was. Sehr viel Spaß bereitet. Und ich werde auch da zurückkehren. Und vor allem, wir hatten ja nur schon den Trailer gesehen, und ähm, auch wieder mit Synchro, weil das war super sah okay. sah gut
0: aus. Ja, das sah echt gut aus. Und dann auch noch mit mehr Gadgets und Robotergeschissel. Und hast du nicht Ach, gesehen.
1: Stimmt. Ja, ja, Ach, ja,
0: da war doch diese super Roboter. Ach du meine Güte. Ja, so, so super sah der gar nicht aus. Aber ich, ich bin gespannt. Das wird, wird man mal gucken müssen. Und ich bin da auch gespannt, ob der erste da der beste ist. Der lief anscheinend auch mal hier im Double Feature in Düsseldorf, wurde mir erzählt. Ich glaube, ich war nicht da. Also zumindest bimmelts überhaupt nicht. Vielleicht gucke ich ihn auch und dann kommt die Erinnerung zurück. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. So oder so. Äh das Festival lege ich jedem ans Herz, genauso wie das Double Feature. Jeder, der irgendwie aus dem Raum NRW irgendwie grob kommt oder auch von weiter her und dann fürs Festival anreisen will oder so. Ich kann das sehr empfehlen, weil die haben eine tolle Auswahl, die haben ein tolles Händchen, die sind super sympathisch, sowohl die Menschen, die das machen, als auch die Menschen, die man im Saal so trifft. Es gibt immer launige Gespräche und alle haben irgendwie einfach Bock. Und also ne selbst der der schranzigste Film macht irgendwie in in dieser Atmosphäre einfach noch... Spaß. Mhm. Auch Mutanbestien.
1: Ähm, analog dazu vielleicht noch im mitteldeutschen Raum hier ähm, äh, sagen mal Sachsen-Sachsen-Anhalt, mhm. äh, Thüringen vielleicht. Wer der Interesse hat, ähm, auch ähm, so ein paar Filme zu sehen im Luro-Kino, in meinem Stammkino in Leipzig. Auch dort gibt es ein 35mm Special. Und zwar jeden Sonntag werden da zwei alte 35mm-Kopien von Klassikern rausgegraben. Und ähm, da laufen dann eben halt so eine Sachen wie American Monster. Oder auch Unibaba, die Töterinnen, laufen dort, ähm, schaut euch das Programm an, wir verlinken euch das mal in die Show Notes da könnt ihr euch auch mal ein bisschen reinlesen, was Mondo Bizarre sonst so alles macht und wie ihr die da auf dem Radar behalten könnt mhm. und ja, oder ich äh, merke es heute glaub. gar nicht mehr zu sagen, oder? Nö,
0: das war das Wichtigste, einfach... Äh Mal ein kleiner Snack für zwischendurch. Und die nächste große Folge ist ja auch schon wieder bald dran und in den Startlöchern.
1: So ist es. Freue ich
0: mich drauf, freue ich mich drauf. Das Gespräch ist auch schon bald und wieder ein Film, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Aber lasst euch überraschen, für heute soll es das erstmal gewesen sein.
1: Es war sehr schön mit dir, liebe
0: Udo. Dankeschön. Schön, dass du auf meiner Couch mal Platz genommen hast. Die Gelegenheit Mhm. haben wir nicht oft und ich finde es immer schön, wenn wir sie nutzen. Und an euch da draußen, danke fürs Lauschen. Guckt schöne Filme und äh, ja, meldet euch. Ihr wisst wie, ihr wisst wo und bis bald. Adios. Ahoi.